0: 所谓的第一代大学生在中国是不是就意味着寒门？我想，呃、嗯、恐怕我们如果再去思考这个概念，恐怕不是不一定是这个样子的啊。包括为什么这个第一代大学生在中国当代的 985， 也就是所谓的精英大学里边的比例，可能高出我们这些想象。我觉得很大程度上其实就在第一代大学生寒门子弟，可能、呃、并不能完全画上等号。我们确实能看到学生在和老师之间这个相处的时候的啊这么一种差异啊，有的学生很自自如，有的学生，也许在他看来，就是大学现在给他安排的一切，呃，都是这个负担。当我们应该需要为这些，呃，学习能力更强但适应能力可能稍弱一点的孩子做些什么的时候，其实、呃、他们在我们老师的眼中好像是隐藏起来的。其实保研理论上来说，我想应该是一个少数人的游戏。其实保研往往保的是那个那个 ten percent 啊，前面百分之十。但是现在的问题，我感觉它变成了这个就是 only game in the town 大学里边本科阶段唯一的这个游戏规则啊。
1: 欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小抠，我是小天。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人。面对不确定的未来，我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。本期节目我们请到的嘉宾呢是华东师范大学法学院的教授田磊老师，他也是《雅礼易从》的主编。这里多介绍两句这个雅礼一从。这是一套专注翻译和出版国外法学、政治学优秀著作，聚焦展示当代人生活境遇的丛书。从田老师在这套丛书里操刀过的作品里面呢，我们也能看出来，田老师长期关注着教育议题
2: 。嗯，比如二零一七年他翻译的罗伯特·帕特南的《我们的孩子》这本书，是聚焦美国的贫富差距所导致的教育资源分配不均、底层上升通道受阻的现状。然后去年呢，出版了《浇灌的心灵》，关注的是弥漫在美国社会的过度保护和过度教育孩子这种错误理念所导致的一系列问题。然后今年出版的两本书，《曼教授》是在探讨学术资本主义怎么把高校变得像是一个公司，倾压了人文学科的创造性空间。那么，另外一本《寒门子弟上大学》呢，则呈现了底层大学生在升入名牌大学之后所面临的文化冲击，还有阶级区隔等现实问题。那么，这期节目我们就结合田老师这些作品，还有他的个人经历，一起来聊一聊田磊老师一直以来对教育界的观察和思考。那么，先请田磊老师给我们的听友打个招呼吧
0: 。各位听众朋友，大家好。
2: 那那个田教授
1: ，您作为一个法学教授，会是什么时候会对教育题产生了这么浓厚的研究兴趣呢？嗯，
0: 二零一六年前后开始翻译《我们的孩子》，对我来说是一个很重要的契机。呃，我自己觉得，通过教育问题可以理解美国社会，而美国社会的过去相当长一段时间的变化，事实上对于我们理解美国本身的意义特别大。然后另外一个，我想作为一个文字工作者，翻译《我们的孩子》之后，我第一次感觉到了和传统的这个自己做专业翻译，我觉得特别不一样的地方啊。其实就是有的时候你会不经意地收到一些非专业领域里边的读者，我觉得给你的反馈啊，我觉得这是一个很新鲜的经验，对我来说。就另外一个，确实是整个我觉得中国社会在过去。的一段时间里边，我想教育问题成了我们整个社会最关注的这个焦点啊！我想这也是这个触动我做这一系列工作的，我觉得一个很重要的背景
1: 。您觉得就是因为做这些翻译作品嘛？在就像您刚才是说到的，其实我们还是通过这样子的书本去理解了美国的社会。但是，呃，对于中国来说，这些教育问题是我们切身能感觉到的嘛？就是您在翻译这些作品的同时，有没有会回想说，怎么能通过这些作品去，就是展开一个新的视角或者新的切入面，去看待我们现在社会现存的一些教育问题？嗯、呃，好
0: 的，我想这个对我来说，其实就一个很重要的问题意识，就是中美之间的这样一个比较。呃，像我当年开始做美国宪法，我想我们那一代人很重要的。是想着就是这个，我觉得美国宪法或者说美国的政治制度里边存在着很多值得我们中国学习的东西啊。呃，现在回头去看，我觉得那个时候的思考啊，其实有很简单的地方，就是简单的说，呃，即便是通过我们这个书本的这样一个大量的阅读，我们非得要总结出来若干条经验或者若干条教训，往往是不切实际的。从我觉得我自己做的这一系列翻译里边，我想第一个希望和诸位分享的是，我觉得我们一定要意识到，就是美国教育本身，我觉得也有它的复杂性和多样性。也就是说，它不是三两句话能够把美国教育本身能够说清楚的。呃，比如我们以前我们嗯很多公共意见领域里边对中国教育的改革的一些设想，我想，往、哦、往我们都会设想一种。美国代表着某一种更先进的所谓的素质教育，相对而言呢，中国的问题就在于我们是不讲素质，或者是没有有效提高素质，只看分数的这个应试教育。呃，从我的自己对美国的研究的这么多年的这个感慨出发，就是我们脑海中可能过去有太多这样的二元对立了。呃，怎么这个破除这一种简单化的二元对立的思维是挺重要的。我想，我们至少都会可以能够赞同一种前提，就是我们不能简单的就教育来谈教育。我觉得中国这样，美国也是这样啊。就是说，你要理解一个国家、一个社会、一种文化的教育，其实要必须放回到一个更普遍的或者社会和文化语境里边啊。呃，从《寒门》这本书来说，其实有一个东西，就是有一个细节，我自己觉得很有趣。我当时翻译的时候，就是他讲到有一些这个穷人家。呃，出了第一代大学生之后啊，有个别的父母啊，不是全部的，个别的父母事实上是非常反对自己的孩子去上大学的啊，在他们的这个呃思维里边，就是孩子去了一个遥远的地方上大学，就是抛弃了他们这个穷人家庭。我想这对中国的家长就是一个基本上很难理解的事情。还有大学的学费啊，对于这个呃学生，也就是青年一代人到底形成了多大的负担，这个我觉得在中美之间差异很大的。当然，我觉得也有它的相似的地方。啊，比如你们前面提到了我们的孩子浇惯的心灵，然后再到这一本寒门子弟上大学，呃，我我从我自己的角度来说，我觉得就好像这就像三部曲一样啊。虽然这三本书在美国的语境里边就是三本书啊，就是三没有任何之间没有任何关系。但是我想这三本书都有一个特点，呃，我也收到了一些这个读者的反馈，就是，呃，这确实讲的是一个美国故事，但是他们很。读到很多的情节，读到很多的地方，都会觉得，呃，很多内容似曾相识，相识，啊，你比如像《帕特南》，我觉得这一本书，呃，我就谈到了这个呃不平等啊，或者这个阶级固化在美国社会中的发生，呃，浇灌的心灵，我想呃里边也有类似的，包括寒门子弟啊。呃，如果最后做一个归纳的话，我想说是这个。我觉得一个不能做简单的类比，在中美之间，我们有太多这个文化传统、政治制度啊和社会语境之间的这个差异啊。但是另外一个，我想就是，呃，作为一个现代社会，我们确实都面临了很多普遍的问题。如果完全是不可沟通的，我觉得翻译这个工作其实也是不可能的嘛
2: 。嗯，那那您刚才也提到了，就是说《寒门子弟上下学》这本书里面能感受到，就是美国的。高校，尤其像常春藤这种比较精英的学校，其实他们都是私立学校嘛，然后就学费非常高昂。可能如果我们作为一个底层，或者说一个平民阶层，然后进阶到这种精英学术机构，但我们可能就要就背负着沉重的这种学费负担，或者说用大学贷款的形式。因为我最近也读了一本书，就是呃叫《东京贫困女子》。他其实讲了很多，就是外地人来东京上大学的女生，然后她可能要还这个大学的贷款，还到四十多岁，然后我就觉得很震惊。然后因为我觉得我在我们国家好像就是这种呃精英院校，就包括九八五不太可能存在这种状况，因为学费也就几千块钱。这
0: 个我想一个就是可能就是学费本身这个数字到底有多大，就是我想第一个就是。国内的大学，尤其是精英大学，可能是就是简单说，可能是越好的大学啊，这个学费可能啊，它并不会随着这个它所提供的教育资源而非常急剧的这个增长啊。我想另外一个真的就是不同的这个文化传统下啊，对中国的大学生来说啊，我想就是啊，即便出生在一个呃、啊、真正意义上的寒门或者是穷人的家庭啊，但是。他如果考上了一个我们所说的好大学，我想这个父母即便是这个就是砸锅卖铁啊，或者说是举全身之力啊，我觉得也会供应他上大学啊。这个我觉得好像不太一样啊。包括我觉得我们还有另外一个，呃，我们平时可能未必看得见啊。作为我们专业的老师来说，但是可能呃，对学生来说形成一个特别好的保护的，其实就是我们那个强大的学工和助学啊这么一个系统。
2: 也许就是在中国，就是像什么穷到上不了大学，就是如果考上了，但穷的，就是掏不起那个学费，这种事情可能越来越少了。但是我感觉到，其实有一些，呃，因为阶级区隔所带来的那种微侵犯或者微伤害，还是就是挺频繁可见的。就比如说，就是我来跟您录节目这个路上啊，我在北大的时候，我比我小两级的一个学妹，她现在正在那个，呃，伦敦伦敦国王学院在那就是读 P H D。然后他就在跟我交流，他说因因为他是普通的工薪阶层的孩子，然后拿的是，呃，奖学金，然后去那边读的 PhD。然后，但是他说他在那十一个月竟然没有交到一个任何一个中国的朋友，原因就是他说，其他的朋友其，其他的同学基本上都是中产或以上的那种来自北上广的这种家庭。然后他说就是会构成消费区隔。他说在他们看来，可能买这个东西就觉得是。下意识的一个行为，在他看来是需要斟酌的。他就问我，需不需要通过购物消费跟他们建立一个圈子的关系？但是他如果不跻身到这个社交圈子里面，他又会感觉到非常的孤独啊。然后，那其实我我我上大学的时候，我有一我有一个发现，就我发现北大的同学特别喜欢在咖啡馆里讨论问题，就然后，但是当时就一杯咖啡二三十块钱，对我一个学生来讲，我觉得是贵的啊。我我后来我跟我妈也讨论过这个问题，因为我家是特别典型的普通，就是小地方的普通工薪阶层。我妈就说你一定要跟同学们一起讨论啊，你一定要花这个钱啊，你不要就是被大家排斥在外面怎么着的。她说我们家不至于二三十块钱掏不起的什么的就这种。但是我有一些同学他真的是因为上学这个学费可以用奖学金 cover 掉，但是生活费是没有的，就是他就奔波在北京的各个就富人家庭里面做家教，然后。就是，所以就跟同学的这种社交很少，其实就是因为《寒门子弟上大学》这本书也聚焦了这些问题嘛。然后您就如何看待这种，其实就是在社交生活中所体现出来的这种困窘
0: ？嗯，听你这样讲，我想你读寒门一定有很多的这个感慨和感触。呃，对我这个也确实体现了，我是觉得在我们当代这样一个呃大的这样一个时代背景下，其实。呃，青年人的成长在很多地方，我觉得面临的问题都是相似的。《寒门》这本书你们都读过，就是我想他，呃，一个最大的一个理论观点就是，简单的说，应该就是穷孩子在他看来分为两类，啊，一类他把它叫做寒门幸运儿。其实《寒门幸运儿》是这本书英文版的标题啊，当然我做了一点点小的引申，翻译成寒门子弟上大学。呃，另一类呢，其实叫做双重贫困生啊。当然，他在这个书中做一个区分的标准，其实就是说，这些人都出生在寒门啊，往往是家里的第一代大学生。但是他们最大的区别是在于，这个寒门幸运儿在大概初中升高中的阶段啊，获得了社会上提供的某一种奖学金的机会啊。其实也就是在他的高中阶段啊，也就是他在大学前的那么一个。呃，三年左右的这样一个求学阶段是在美国精英的私立中学就读的，所以说他们到了大学之后，他们对大学的这样文化空间其实他们并不感到陌生，因此他们的融入会变得非常的容易。而双中贫困生呢，就是其实就是一直在自己这个衰败的社区啊，这个破败的公立中学啊读书的，所以到了大学之后啊，他们这个最大的问题是录取啊，并不代表着融入。我想这个所谓的双重其实说得很清楚啊。我讲这双重，一个是经济，另外一个我觉得是文化啊。我自己想，如果从中国话、中国语境里面表述这个，我觉得一个就是经济上的穷，我觉得另外一个就是文化上的困。嗯，我自己从我自己的这个观察的角度来说啊，特别想给诸位分享呢，就是。但是，前提我觉得我还是要做一个声明，就是因为我并不是以我自己专业的研究在在研究中国的教育问题，包括对这几本书的介绍，我仍然是一个翻译者啊。这个很多时候是完全基于我个人的这个观察的啊，因为我也不是学工老师，所以说其实观察往往是在给本科生上课的时候啊，去看去看待他们这些呃，其实都是两千年之后出生的孩子。我们我们总在一直在说，呃，这个社会上一直在用各种各样的方法在在表达一个很普遍的焦虑，就是寒门再难出贵子啊啊！但是呢，即便我觉得在中国当代的九八五，我觉得无论我个人的观察，或者是在我自己的课堂上，我觉得我做的那种没有任何抽样性的这样一个小调查，还是我据我了解的，我觉得一些专门的学者做的这个调查，我讲就是。嗯、呃，当代中国大学，也就是这些九八五大学里边，我觉得第一代大学生的比例仍然是相当高的啊。我想，嗯、呃，过半数事实上，呃是没有问题的啊。嗯。我我我也需要指出的就是，我觉得第一代大学生其实是一个美国人发明的概念啊，说的 first generation college students。呃，我觉得在美国，它可能相对来说就可以基本上就可以所谓的第一代大学生，基本上就可以指代这个寒门子弟。当然，在中国，我们用这个概念，好像它的好处是在于，就是我觉得它作为一个概念，它的测量指标是很清楚的，也就是你家、你的家庭里边、你的父母，呃，或者再往上啊，有没有人读过大学啊？谁是谁不是这个呃很好统计。我想，我想这是这个概念的一个优点。另外一个就是。所谓的第一代大学生在中国是不是就意味着寒门？我想，嗯，恐怕我们如果再去思考这个概念，恐怕不是不一定是这个样子的啊。包括为什么这个第一代大学生在中国当代的 985， 也就所谓的精英大学里边的比例，可能高出我们这些想象。我觉得很大程度上其实就在第一代大学生寒门子弟可能嗯、呃，并不能完全画上等号啊。因为我想，现在的大学生。呃，基本上已经到了二零零二二零零三年出生的啊，他们的父母，我想过基本上，可能在一九七五年前后出生的居多。他们的父母事实上是，呃，如果参加过高考，事实上是他们的高考的时间是在九十年代初，也就是是在中国的大学的扩招之前。啊，在这个意义上来说，我觉得就是他们的父母并不因为没有上读大学而可能。就是我们所说的这个寒门，或者说是那个，呃，穷人啊啊！我觉得，因为那个时代可能是，或者说是一个张华、李明这个，呃，都有美好前途的这么一个时代啊。所以说，我自己的感觉就是，刚才你们有人讲了，就是留学，我觉得留学是另外一码事儿。嗯、呃，我我只能就我自己的观察啊，我身边的这个，我的视角所及里边的，我觉得这些学生。我觉得在中国的985大学，目前来说，真正在经济意义上的一种绝对的穷啊，我觉得这个在学生中间应该是特别特别少了。就好像那个 Jack 在《寒门》这本书里面所讲的，到了春假期间，嗯，吃不饱饭，呃，甚至饿晕在自己的宿舍里边啊。我觉得可能中国的读者，读到这儿，我自己的理解，我觉得可。我感觉也许会觉得有一点点那个这个匪夷所思，呃，也许我有点想当然了，在这个上面啊，我觉得可能特别重要的是，嗯、是文化上的困，啊，包括我我们从去年开始讲的小镇做题家，啊、嗯呃、，985 废物啊，嗯
1: ，啊，
0: 其实我们再去想一想，啊，小镇做题家其实表达的确实就是文化上的困，啊，在这个意义上来说，其实它很精准。啊，我想，其实他把小镇就理解成一个，呃，其实是一个缺乏文化资本的地方，或者缺乏高质量文化资本的地方。当他自己把自己设定为来自于小镇的时候，与他相对称的就是我们高等教育资源啊啊，九八五云集的这个北上广。这里面我觉得有个特别有趣的地方，就在于。我想从布迪厄提出来这个不平等的再生产啊，这个提出来这个文化资本之后，我觉得文化资本在一个具体的社会啊，在不同的文化传统中，到底什么构成了文化资本，或者说到底哪些维度上的不平等可能是这个社会最最重要的这个文化资本的不平等？我觉得这个其实是需要每一个社会的社会科学的研究者其实去。去进一步操作的概念，像啊杰克的话，我觉得他可能在美国社会，我觉得落实了这个概念。啊，我觉得在美国可能这个特别清楚。其实文化不平等首先是个阶级问题，啊，也就是他的第一代大学生寒门子弟，其实几乎非常完美的对应了，呃，就是他们父母的阶级出身。但是在国内，我有的时候好像总感觉，最近在想，小镇做题家啊。这个概念的成立，其实我觉得它可能是一个城乡上的一个差异。你是来自于城市，你是来自于北上广，还是来自于呃，比如西部县城啊，西部某个呃比较偏远的省份的某一个县城
1: ？我会觉得您说到的这个文化上的困，其实会让我想到它是有两层。就一层，比如说像小镇做题家，就是我理解它可能是一种就是精神境界上的就是沟通的一种的困境，或者就是说我们彼此是没有一套共同的语言的。但是还有另外一种可能是文化消费上的一些困，就比如说。当然，在一个大学，在一个现今中国的九八五大学里面，可能像您所所说的这个经济上的这个穷困潦倒，是我完全上不起学，就是然后我吃不起饭这种的，因为一些坚持的保障，然后可以就是没有那么成问题了。但是确实，比如我在我再去想的话，如果我是来自一个小地方的人，然后当我的同学可能他们的精神生活是接下来上完课去看一场六十块钱的电影。但是对于我来说，可能这笔钱就已经不在我的预算范围之内了。我觉得这好像是两层的，就一层是文化消费，然后一层是我感觉精神境界上的一种，就是共通的这种的语言和交流吧。
0: 嗯，啊，我觉得你这个，嗯，对这个概念的，我觉得你的解析，我觉得是是是是对的啊。包括呃，杰克在他书中，他其实。呃，第一章啊，谈到了这个文化冲击，但是他其实第一章的最后，他其实有一节就专门讲的是这个，就是来自呃附加的大学生的一些自觉或者不自觉的炫富行为啊，自觉不自觉的炫富行为
1: 。是因为，尤其是在大学里面，就是大学其实某种意义上来说，它已经不是在像初中、高中那样，大家可能更多的是就是朝向一个。呃，比较清晰的一个目标。大学很大一部分其实是和社会已经进行了很很很高层次上的这个融入嘛，所以它就像一个社会一样，或者说你,你马上就要出社会，就是社会的
2: 一个预演。对对对、嗯，
1: 所以它在这里面出现的人际上的一些关系啊，包括对这个你认为什么样子的价值，就是什么样子的东西是更有价值的、啊，我觉得就是整个对人的这个冲击其实是非常大的。嗯。就是价值观的一些，就是不同的那个差异，也会呃分层分的很明晰就
2: 。就我我来表，就是讲一下我对就是这本书，就像田源老师刚才提出来的，就是经济上的穷和文化上的困的理解啊。其实我我我我就是非常认可您说的，就是在九八五高校里面，所谓这种经济上彻底贫困潦倒的，我觉得基本上这个数据可能是无限接近于零的。就是因为我看到这本书里面一些事件，我也是一种非常强烈的文化震惊。就是他因为学校在春假的时候，那个食堂不开放，所以有些学生就是穷到饿肚子。然后，但有有有的女生，她就认识到在约会的过程中的两性的这种社会期待的不同，所以她就在春假来临之前频繁的安排一些约会，然后让男性就是付买单，对买单，然后。让自己就逃过这段时间的这种呃贫困期，然后但是这也可能在另一方面也导致性骚扰或者一些性侵犯啊这些事件。然后我当时就觉得啊，怎么可能会有这种事情？就是如果我难以想象这种事情可以移植到中国的高校，呃、啊，然后那其实文化上的困窘，我觉得这个是比较显现的。然后因为其实我是一个可能被认为是标准意义上的小镇做题家，就来自于小地方，然后就是除了。就就会学习，然后就是跻身呃，就是名牌高校，然后，但是就是如果用布尔迪厄的这个意义上来讲的话，我觉得他这个，呃，我我觉得这个小镇做题家这个称号更就是最大程度上其实是打击了像我这样一个群体里面的一种社会声誉，就是他会让很多人认为你们这群人就是你们就是会做题，你们就是会考试，但是你们并不善于社交，你们。没有那么多的那个什么长袖善舞，然后你们，呃，也没有充沛和丰盈的精神世界啊，然后你们，呃，也极具的功利啊，就类似于现在很多的什么，比如说穷困的恶毒女配，再比如说那种什么叫什么什么男，凤
1: 凰
2: 男啊，凤凰男是是是啊，类似于这个群体，我觉得就是不断的把穷人污名化啊，就是跟现在很多的流行词语一样。那其实确实，我身边有一些非常家境窘困的同学，他的确是在上学的时候退出了这个学校的这个社交生活啊，也因为他就是不管是喝咖啡还是看电影或者社团社团活动，对他来讲都是一些负担。那他就是在退出了这个校园生活，在很大程度上导致的结果是，现在毕业了，我们班很多同学可能跟他并不熟悉，所以在以后的择业或者说在这个。呃，大城市安身立命来讲的话，他可能就会无形中无对，丧失了一些社会关系。嗯、呃，我觉得这可能也是对他就是上名上名校这件事情，呃，并没有就获得期待中那么多的那种收获或者那种收益，我觉得也是有影响的。我在我在这
0: 边给你们提一个问题，就是、啊、我是一九九八年读大学，嗯，呃，你们是哪一年高考进入大学的？啊我想我们之间会有一个零六年，零六年，嗯
2: ，我小天是二零一零年
1: ，二零一
0: 零年，<笑>对
2: ，可能就对对，就会越来越固化嘛。你那会儿可能还是会觉得就大家很平等，或者说大家的阶级区隔就差不多啊。那会儿，但是到我那个时候，我就会意识到有有区别，因为我上大学第一天，我那个室友他就带了很多 LV 进来。
1: 哇、wow, ，
2: 对，还有哭泣。但我当时我不认识那些包的品牌，但是另外一个中产阶级家庭的他就告诉我，这个人是富二代，因为他有很多这种牌子的包。但是对于我一个小镇做题家而言，我连这些品牌我都没听过。哎
0: 、<笑>另外一个，我觉得这里面会不会有一个性别差异？呃，我是给大一的学生上课，因为我教宪法，就是大一刚进校啊，是是他们第二个学期。我在讲台上望下去，我总觉得女孩子，我从他们的外观。啊，从他们的衣着，从他们的这个，呃，是不是化妆啊？这个我好像能够隐约的分出他们的家庭条件或者家庭背景。但是我觉得男孩子，从我、哦、我觉得我看不我看不出来的，好像男孩子在我的眼中好像基本上来说，呃，但是我有个朋友说，他说你要看他的球鞋，但是我这个我不知道。呵呵对，嗯，要
2: 看鞋。啊、哦，对对对。对但但确实，消费主义好像更多的就会把目标标的成就是女性在为这个东西消费。是啊，我其实是在想这个事情，是因为
1: 我爸爸他其实就是一个特别特别穷的地方人，然后他在上大学的那个过程里面，就是他可能一直专注的就是只有。做题，然后一直就只有说我在成绩上面就是学习好，然后那时候还有包分配嘛，所以他就是期望说给分配到一个相对来说比较好的工作单位。但他后来其实也有跟我去回想一些事情，就比如说，因为他是在陕西，就是他是宝鸡人，他其实呃在学校里面有很多其实是呃西安人，然后对于他来说，西安人就相当于是城里人，然后就是他们也都比较有钱。嗯然后，呃，视野什么的也会不一样。他就在跟我说，他有一些同学，他会觉得就是学习并不怎么样，但是他似乎也并不想要去获得一个非常好的学习成绩。他可能更多的想的是怎么跟教授处好关系，接下来可能获得一个留学的指标。然后后面呢，他们可能我爸爸就跟我说，你像他们的人生可能就展开的更为。呃，波澜壮阔一些，就是可能后面就去了好几个国家，然后后面现在可能在某些呃，就回到国以后，有的可能在一个呃大公司担任高管，有的可能就在这个呃一个学校，可能整个就做了系主任啊，这样子的都有发生。我爸就会说，哎，他就回想说，你看，其实。你在学校里面，我当时的那个整个的那个世界就是做题，但是确实，现在你去回想看他们这些人，你会发现他们从最开始和你的那个想法的起点就不太一样。就是田老师自己有，就是对这个问题有什么思考过吗？我还挺想请教一下。正好我爸爸的年龄，然后您参加这个这个大学的这个年纪和我们正好都是三代。嗯，
0: 嗯呃我觉得你刚才讲的特别有意思。你刚才在讲的时候，我就一直在想，就是我们还是可以从“小镇做题家”这五个字开始在思考这个问题。我刚才说了，我们之前说的是小镇啊，我想这个呃和小镇相对称的北上广啊，我觉得这里面有一个文化资本在城乡之间的这个不平等啊。当你从小镇到达了这个北京的高校之后。嗯你受到了极大的冲击，你不理解身边所发生的很多的状况啊，你不知道什么重要，你不知道什么不重要，呃，但是我觉得这边有一个东西特别有趣啊，就是后边讲的当然是做题家这样一个判断，我不知道能不能成立。我想从逻辑上是成立的啊，就是我觉得小镇做题家，我一直觉得因为我也是个小镇做题家啊。如果按照这个、嗯、这个这个标准来说啊，我觉得小镇做题家他一定是因为就他来自于小镇。啊，也就是他来自于一个文化资本、教育资源不那么发达的地方，而他经过了这个高考，与身边来自北上广或者其他发达地区的孩子，同样考进了同一所大学啊。我一直觉得，这就意味着他们的学习能力，或者是表现在这样一种应试考试上的能力，应该是更强的啊，应该是更强的。嗯。而现在呢，我自己觉得呢。现在我觉得有个什么问题，呃，我觉得整个的大学现在所谓的内卷啊，所谓的各种各样的竞争，其实只有似乎只有一个目标，这个目标在我看来好像就是，呃，你通过四年的学习拿到这个保研的资格。也就是说，我现在有的时候特别思考的就是，我觉得中国大学的教育公平就是表现在这些本来我们可以推定更有学习能力的孩子。为什么到了大学，仍然是一个以学分为评价的这么一个系统里边？我觉得他们突然，呃，就是好像净值上突然处在了一个劣势。也就是说，当我们大学去评价这样，呃，不同的学生的时候啊，这个它也是一种学分系统啊，这个他到最后这个
1: ，呃，所
0: 谓的他他要他要重点奖励的学生和不奖励的学生那些特质到底是什么？嗯，啊。
1: 因
0: 为、哎、我觉得这个非常有意思。嗯，嗯当然，你你可以看得出来啊，我们作为老师啊，这个也能够也能够发现啊，就是有的学生显然在给。我们老师打交道的时候，他表现得更轻松自如一点。我们老师坦白说，我我当年读大学的时候，我我并不是那种一下课就围在老师旁边的啊。这个，呃，我刚当老师的时候，我还会想，其实我要一视同仁啊、呃。但是不可否认的说，其实就是，当你到期末给分的时候，<笑>呃，除了客观的那些题目之外，其实有这个印象分的啊。你能叫上来名字的人啊，他给你留下比较好印象的、嗯，就是我觉得这当然。这这个当然就是对我们的才梁来说也也是无可无可厚非的。我们确实能看到学生在和老师之间这个相处的时候的啊这么一种差异啊，有的学生很自自如，有的学生，也许在他看来是就是大学现在给他安排的一切，呃都是这个负担啊，都是这个负担。当我们应该需要为这些呃学习能力更强但适应能力可能稍弱一点的孩子做些什么的时候，其实。他们在我们老师的眼中好像是隐藏起来的，就是反过来说，我们老师，呃，按照现在的我觉得大中国大学的教育模式，呃，即便有心去发现他们，往往也是无力去找到他们的
1: ，就是
0: 师生之间未必有那么一种可以让对方感到很踏实的信任感。
1: 这是不是也呼应了您那个在《曼教授》里面有说的，就是其实老师在整个的这个高校的整个这个变得越来越像公司的这样子的一种环境里，其实他也逐渐变得其实很很难和学生也好，或者说同事也好，产生一些更深入的人际上的沟通和交互
0: 。嗯，我想这是这是一个很重要的问呃，就是原因吧，就是和学生这个。他所有的行为要放到这个可能以保研为中心的这么一套学分评价系统里边，我觉得老师当然，其实所谓的大学的公司化，其实也是这个样子啊，就是这个 KPI 对我们老师本身的考核啊，这个其实我们也都知道，你把老师的工作如果。分成科研和教学两块就是其实绝大部分老师，当然他一个理性的选择就是我必须要把更多的资源投入到这个投入到科研里边。嗯，当然因为因为科研是可以量化，教学其实我们也尝试着要把它量化。好像我的感觉啊，就是我们发发明了各种各样的这个什么教改项目啊啊、呃，甚至好像现在有的学校。要表现出我要重视这个本科生的教学，好像有的地方评职称，呃，好像还要发表一些教改的论文啊，各种各样的课程评优啊。但是我就感觉，就是教学评价一个最大的问题，就是它一旦量化了，它其实就会变味道的。我我我作为一个在大学里边呢，我觉得一个观察者，我自己觉得就是，你可以说好的老师和在评教中获得老师学生好评的老师。和那些你可能在教务系统里边被认为的好老师，我觉得他他最大的麻烦，他不是同一批人。
1: 嗯，是。哎，其实我刚才还想到了，就是，呃，刨除说，呃，贫困的学生他在精神上就是进到一个就是。呃，大城市以后在这个高校里面会遇上的文化上的困，就是我也在想，其实不同的性格的学生也不一样嘛。就是因为您刚才说到这个隐藏着的一些人，突然让我想到了。我想说，我其实，在上大学的时候，我会认为我成绩也挺好的。嗯，然后我其实，在性格上，其实我不是特别喜欢和老师打这种层面的交道。嗯，然后我记得当时，因为我的这点是我们全班最高的，然后老师就有跟我说，呃，让我当班长。然后我就说不不不不，那我宁愿当生活委员，我觉得我还能卖点瓶子。嗯、<笑>但是但是这个事儿后面对我的一个冲击是什么呢？就是我当时会认为这是我性格就是导致，然后我就怕麻烦做出来的一个选择。但没想到后面，就比如说。呃，好像是大二的时候还是大几的时候，就每年会考选一些什么三好啊，啊或者选一些什么东西。那、嗯、选这个的时候，你又会掉轨的发现，他非常在乎这个叫什么，就是你有没有能够读这个这个凝聚同学，然后有没有奉献精神，就所有这些东西的时候，又都会说，那我们把这些资源都倾斜到那个班长身上。于是我当时就突然间觉得说，就是并不是只有学习好是 OK 的。确实，在大学里面，我为什么一再强调，就是他社会的预言，<笑>我就会觉得那一刻，我突然发现，我在大一可能拒绝掉了某一个呃命运呵呵，就是某一个命运的轨迹，所以，所以，所以我才说，就是像包括我爸爸后来在跟我说的一些事情，我现在去回想的时候，也会在想，其实他也是在扼腕他和一些命运的轨迹错失的那个瞬间，就是当你很多价值在你脑中，就是。不断的这个堆砌的时候，其实很多时候，如果你没有足够的视野，你可能看不见哪一条路它其实是指向何方的，所以你就在那一瞬间做出来一个相对来说比较任性的抉择
0: 。我这边我插一下啊，我我自己觉得，但我觉得故事肯定往往比理论能呈现的其实要复杂很多啊。我是一九九八年考大学啊，啊但是我想告呃，我我是从。江苏省最北最北边的一个地方啊，其实我也是县中的孩子啊，但是我要说一句，其实我不是第一代大学生啊，这个我父亲也是大学生啊，这个我觉得，本身呢，我觉得，界定一个人的身份有很多的指标啊，这个我觉得就是在这个意义上确实，呃，你个人的故事啊，这个要比很多理论展示的要更复杂的多。其实我刚才打打断你们，我自己觉得呢，就是、嗯。呃，确实，我们能够看到，我们自己作为老师能够感觉得到啊，这个，呃，不同的学生他在给我们老师打交道的时候啊，这个啊、呃，有些孩子很纯熟啊、呃，有些孩子我大概感觉到可能很渴望，但是呢，呃，他可能也只能远远的这个望着你，因为他可能对这个东西他感到恐惧，或者是他觉得这个。对其他人是一种不公平。我自己，我自己也可以讲一个故事。呃，前些年应该是那个时候，我还不在华师大教授，我在重庆大学。呃，那个时候我在二零一四级的时候啊，呃，我我班上有一个学生，就是我当时觉得他很奇怪，他总会做一些让我感觉到呃莫名其妙的事情但是过了几年之后，我我大概理解我。他所做的那些所有莫名其妙的东西的事情，可能是为了，也许吸引我的注意啊，也许让我我要做一个大学老师，要知道他是个很努力的学生啊。我回过头来想，可能是这个原因。我觉得问题的复杂，其实在于呢，你说如果说我们再回到保研，再回到这一套，呃，以学分包括各种各样的加分，到最后形成的这么一个 K P I 的考核中，我是觉得。某种意义上，其实讨好老师，其实也表现的不是那么重要了啊。因为对于我们老师来说，对于整个的这个评价系统来说，好像我们也在追求某一种客观性的评价啊。大家都一定换算这种分数啊，因为如果不是这样的话，学院老师自己也会招惹到麻烦啊。但是呢，我现在在考虑的是，在那个裸分的基础上，到底是一个学生他做了什么样的项目，而这个项目又能够。换算成多大的权重？我觉得这个其实在我看来也是，其实很有意思的啊。就是他，如果说这里边有那么一些，我打个引号的腐败，我觉得这个腐败不是说他去贿赂老师，然后让老师给他了一个相应的一个一个好的成绩，而是说，其实说他还是就是他还是更加的去适应这一套对他进行这个培养的系统啊。这个我觉得还是这个问题规定动作上的加分项。
1: 对对对，而且其实有坦白来说，这种规定动作，甚至很多时候就是也没有办法，因为毕竟我们都要有一个固定一点点的流程，对吧？就是在这个固定流程的每一个卡点上，其实有些人确实可能就是，折在那儿了。就我我我我非常想说的就是，我拒绝了当班长，但是我觉得班长没干什么事儿，可是我作为一个生活委员，我真的是每。一个月会推着一辆三轮车、一辆板车去卖瓶子的，就是我觉得从这个真正的这个奉献来说，其实这个东西是我我会个人认为我奉献的是更多的。这个系统就是会把这个权重加到班长上，就是
0: 就是简单的说，这个系统它其实并不识别你的努力和你的这个呃你的成绩的、啊、对，嗯对，对，因为这个这个这个系统就像一个表格一样。嗯你的那些活动是填不进去的啊！其实对于很多时候，我们老师也是这样对，对吧？我们老师也可以做各种各样的活动。嗯、我记得曼教授里面有一有一句话，他说：“你总不可能在年底写简历的时候，写今年的工作报告的时候说，说、嗯、我给一个我们学院今年新来的一个年轻老师聊天，聊了一个下午啊啊！这个东西是写不进你年底的这个工作总结里边的<笑>啊！这个也就是他一旦这个科层化了、嗯，其实他他整个系统是没法识别这个东西的，嗯。”
2: 嗯，对对,
1: 对其实我还想问一个问题是，是刚才咱们也提到了说，说现在的九八五的这个第一代大学生，我刚才其实您说到超过百分之五十，我当时还挺惊讶的，我没有想到是占这么大的比例。嗯、呃，然后同时我也会在想说 ，OK， 这帮人就是这些这个这个人群进到大学里来说，确实因为一些好的这种的呃经济上的保障，他们可能会摆脱了这个经济上的这个贫穷。嗯，可是。呃，这个百分之五十，我也会在想，因为呃，包括就这次，当然就教育双减的这个事情已经在落实和推行了，但在此之前，其实很多的呃教育资源，其实比如说课后的补习啊什么的，都是一些中产的这种的家庭去在给孩子去选择，嗯、呃，所以我还挺 shock 的，我本来会以为就是呃大量就是现在九八五的这种的。考学生，呃，就是进来的这种学生，其实他们可能已经不是这种呃家庭出
2: 身比较不太好的了。我觉得是在中国，就是你父母的学历并不对应于你的家境的贫贫富差距与否。嗯，就像我我妈是我妈是职校，对我爸是大专，但是就是感觉。在那个时代，只如果说你只剩一个孩子，就是三口之家，你如果在小地方是普通家庭、普通工薪家庭到中产，我觉得其实都是可以供孩子去上补习班，或者都我觉得不太会因为经济维度影响到教育。嗯，但我会个人认为，这是因为你
1: 你已经是前一代的人了，就是我是会在想，就是这一代啊、嗯嗯、这一代人，他们会不会更多的被这个所影响呀？您会去思考这样子的问题吗？就是现在这一个代际，因为其实可能对于他们来说，更多的受到了这种课后补习。嗯，因为在我那个年代，就是这么一说，充满了就是中年的油腻感。就是在我那个时候，我觉得出来就是一般来说，其实。补补补习的人，或者说上个月提高班的人，还是相对来说比较少的嘛。嗯，但是在最近的可能五年之内，甚至八年之内，其实呃，课外的补习，课外的不管是培优也好，还是补差也好，都变成了一个特别标准的一个动作。所以我会在去,去在想说，这个其实就已经在和经济挂上钩了嘛。嗯、呃，因为你肯定家长需要付出一定的这个呃金钱成本，然后去给孩子。呃，承担这一笔这个开销，嗯，所以我也在想，是不是这意味着这五到八年的这一批孩子和这一个这一个代际，可能他们对于上这种九八五二幺幺的名校，呃，就会更多的和他们本身出生的那个家庭的经济和财力状况有关。嗯
0: ，呃，我我我刚才提到就是，中国现在大学的第一代大学生的比例，一个是我自己在我的课上。呃，我做的调查啊，但是我觉得这没有任何意义上的抽样，就是在我课上我做一个很简单的调查。啊。当然我也有呃有朋友，像复旦的陆一，他告诉我就是嗯、呃，可能在九八五，现在大概是六七成的比例是第一代大学生啊，这个、嗯、呃，也就是这个和我们的呃之前的设想不一样啊。呃但是呢，我也我也总在想这个问题，包括我在课上也会说，就是如果你每年都在做这样一个调查，呃，也许十年之内啊，每一年可能这个数字会在一个呃可见的范围内，这个一直在往下降，也有这个可能。我在想，其实当然，我觉得中国的高考是一个极其复杂的制度，但是这个高考制度怎么到底是怎么运转的？我真的是觉得这个，呃，我们也很难把这个高考这个体制的这个方方面面讲清楚，包括可能。呃，每个高校，你们想，我觉得这是一个非常复杂、非常庞大的一个机器。就中国那么多高校，啊，这个名额怎么分配到省啊？怎么录取啊？这个，其实我们都有点说不清楚啊。所以说我我我我我，我现在做了这三本书的翻译之后，我特别，我每次都是特别想说我，我我对中国的教育学者。教育学研究者有特别大的期待，我是觉得这些问题都是有待于他们给我们讲清楚的啊。就是在这个意义上，我觉得他们好像到现在为止做的并不那么好。就我就就我自己的感觉，我仍然是在想，我觉得中国在这个问题上，呃，到底是一个完全意是一个财富意义上的阶级分化，就是完全是一个贫富问题，还是说是一个文化意义上的这个受过高等教育和没有受过高等教育的问题？呃，还是说其他的面相？我现在，我现在我，我我总觉得中国的来自不同省份的大学生，往往的表现不那么一样。哎，就是我总觉得好像中国很多大学生，他有一个原来的地域文化，我就不知道怎么就是就渗入到他的那个学习的智商和情商中的这么一个表现。啊，就这样说，其实有点政治不正确。你好像，好像是有这种网上叫什么什么什么地图炮一类的啊。这个，但是这个好像是从我们的眼中，我觉得好像有那么一点点这样一个客观的存在。包括我之前刚才谈到了，我觉得这个城乡差异啊。你看我儿子，嗯，今年呃上海的基础教育是五加四，也就是小学四五年，初中他是上四年。我儿子今年刚刚上初中，我今天上午。呃，离开家之前，我刚刚帮他做的帮他做的一件事儿就是，呃，选他的那个叫做课外拓展课，啊，大概就是这个意思啊、嗯。这个他在华师大的二附中啊，这个，呃，我帮他看了一下他们的课表，呃，我觉得那那些、个、课表在在我看来，我是觉得，我在想，就是这样的教育资源，可能你到了小镇，啊、呃，你到了县县中。呃，他是他是没有办法去提供的，可能我总觉得这个问题、嗯、在中国可能还是一个城乡的差异，城简单的说就是一个城乡的差异。就是我我我就在设想，就是
1: ，
0: 如果你是来自西部县城的一个，哪怕你父母都接受过高等教育啊，和一个在上海闵行的一个、嗯，呃，你父母都没接受过高等教育啊啊，这个但是你在上海的不错的中学。嗯你到了大学之后，哪哪哪一位更适应啊？我我我我相信这个，呃，可能是后后边一位。嗯<笑>其实县中的衰落，我觉得是一个，呃，其实是一个挺大的问题。嗯、对，嗯
2: 我觉得我们接下来就是谈一下就是中学教育吧。好因为其实因为，呃，因为我不是也因为我是因为中考发挥失误，然后进了我们本地的一所二流。高中就是等于是一个四五线小城的二流高中，就可以想象，就是我我就是《寒门》这本书里面的标准意义上的双重贫困学生，就是我在上大学之前是没有读过任何名校的，也没有就是有任何就是所谓的这种呃学精英学术机构的这种预演或者说这种培训啊。那其实因为我我我我家里有个表姐，然后她是在。家是在县里的，但是他父母为了他上学，就让他来市里跟我在一所高中，啊，因为就他所说，县中的这个升学率是高考就是在我们河南哈一个四五线城市下面的一个县，可能一年能上一个二本，然后但是现在所有的优质生源不都流失到市里面吗？所以这个县中的办学质量就越来越差，然后但是就是县中的学生，但是他们还是要在那儿上学。就等于其实是非常绝望的上学，就是您怎么看待现在这种现状？衰落的这种现状
0: ？如果套用《寒门》这本书，我觉得我有点像这个小镇幸运儿啊，混搭一下
2: 。我九
0: 八年，我九八年参加高考，呃，我成绩还不错啊，当时在我们县的中学里边啊，这个我考上了南京大学。就是现在回头去看，为什么说幸运呢？我不知道是不是普遍意义上都是这样啊，就是就是在我整个读高中的时代，我是九五年到九八年，似乎那是我们那个县中在历史上可能是呃，你可以说空前绝后辉煌的那么一个年代啊。这个我考上南京大学，如果我没记错的话，其实我在我们那一那一年文科里边的排名大概也就是第五名。我们那年没有人考上北大、清华啊，就是文科，呃，有人考上人大啊。这个，但但似乎从那之后，好像我每次回家，当然次数也不多啊，就就听到的就是就是县中各种各样这个衰落的故事啊。这个，在这个意义上，你觉得你是很很幸运的啊？这个可能早一点、晚一点，你你并不有机会，或者就是至少在当时那个时间段考上南京大学啊。呃，就县中为什么衰落啊？这个我说真的，我我连观察可能都没有啊。有的时候，呃，听到一些故事，通常的一个讲法就是，就是本地优秀的生源啊，当然连带着师资啊，就是被大量的这个抽空啊啊，都集中在某一个地区的那种、嗯、呃超级精英的中学。这这一切怎么发生的？我觉得我也说不清楚。但是我自己觉得，我觉得当年我刚才在想，我觉得当年我们县中有时。就是二十多年前啊，接近三十年前，就是那个时候县中，我就在一个县城里边，它到底是一个什么样的样子？我就觉得可能县中那个时候比较好的就是，也许它最大的特点是和它所在的县有非常有机的一种联系。对，哎，您说的
1: 这个非常有意思，让我想起来了我的初衷。我的初中好像在我们后面的几届也是再也无法重演我初中的辉煌。就我初中其实是我虽然是在北京的，但我初中是在北京的郊区上的嘛，就是也是其实是就是那个师资资源不是特别的好，但是呃，因为我们那个那个学校初中学校它旁边就是家属区，然后所有的呃学生好像也都。爸妈什么的彼此都认识，然后老师什么的也相当走的就比较近，所以就好像形成了一个有机体。嗯，就是在那个情况下，就好像大家更，我也不知道怎么说，但就好像大家更愿意相信。在这个学校里面，还是后面是有出路的，然后大家还是会好好学习的。逐渐后面后面，就是因为这个郊区的整个这个人也在流失，然后很多人都跑到了城里去，所以这个地方就是它那个原先的那个有机体就就被瓦解了。于是后面我再回到以前的这个呃郊区那边去看，就是说这个学校越来越不行了，因为不管是老师，然后学生，嗯、呃、走。但其实在我看来，我也不觉得我当时那老师有。有说多好，只不过就是好像有一种氛围，就是好像大家是在往一个方向走的，往一个方
0: 向涌的。你是北京的孩子，我相相信你的老师应该还是，呃，就是教育背景也对我，我刚才在想，我们当年县中，但是年代对我来说也比较久远了啊。这个，他真的就是，在一个不大的县城，那个时候城市化还没有展开，那时候一个县城也许就是横平竖直的。几条道路而已，嗯，呃，你要说是一个完全的熟人社会，我觉得也不是啊但是大家彼至少彼此之间并不陌生。也许我们当年的语文老师，不是也许一定他上课一定就用的我们家乡话讲的，或者至少是，我觉得只有在可能上级的教育局来检查的时候，他才会转成他的那个说的并不标准的普通话，一定这样子的
1: 、啊。我们那个时
0: 候中学。我、oh, 们那个时候中学，我在想，其实有两部分人，啊，一部分人就是像我这样的县城的孩子啊，这个也就是那个时候我们叫走读、嗯、啊，就是每天回家。嗯。然后另外一部分就是、嗯、就住校生，住校生是从各个乡
2: 镇考。乡镇的孩子。
0: 啊，住校生各个乡镇考过来的、嗯、啊，这个呃，住在学校。那个时候宿舍的条件很差，这个我去过他们宿舍啊，这个男生可能要二十个人一个屋啊，你想一想，十六七岁的孩子，二十个人一个屋，那个。那个宿舍到底现在想一想，到底是什么样的环境？我就到了县中，其实也就意味着你多少是你的目标是要考大学、啊。就回想那个时候大高中的生活比较苦，但是那个时候其实并没有我们现在所说的那个就是无所不在的那种焦虑感。可能最大的原因是，我觉得我们那个时代其实并不了解外面的世界，就是对我们来说，好像这就是我们。应该做的一件事儿，就是我们也我们我们作为县中，我们也不去和徐州市一中相比，也不去和苏南的那一些我到了大学之后才知道的所谓的这个百年名校相比，你也不知道他们的存在。对我们来说，那个时候所谓高中好高中的天花板，就是我们经常说的徐州一中，就就就好像就是这个样子，就是你你只是在做题而已。
2: 所以其实我只是我们当年太单纯了，我们啥都不知道，对对，因我们啥都不懂都、啊，对，就是当时就是这个中学生啥都不懂，就是。但但是我现在想就是、呃、不是网生代，
0: 对。你们你们其实高中时代就网络已经接入你们的生活了啊！这个我在高中的时候我是没有见过网络的啊，我是没有见过网络的。我人生第一次上网是上大学之后，先军训，然后国庆节。回家，在我的一个姐姐家，我我这第一次连到了互联网的世界，我都有的感觉，可能你可能知道越多越焦虑。我觉得现在的大学生为什么那么焦虑啊？为什么？嗯、呃，就是外部的那个评价规则，或者你现在整个教育体制给他们设定的那个规定动作，对他们是那么的有效啊？我我我自己觉得就是。当然是因为他们的焦虑而这个焦虑就是因为他们知道的太多了，啊，嗯，就社会也在不停的用各种各样的方式，我觉得给他们灌输上，嗯，要把他们培养成这个，我就觉得是就是是与收割的韭菜，但是大家好像在这个过程中也没有任何反抗的资源和和余地吧，但是好像也不能过于美化九十年代的。这个国内的，就是这个县中，我觉得那个那个时代的县中，还是要放回到那个时代的教育选拔的模式上来。因为，我为什么讲这个我？我我还隐约有一点印象，就是我是九五年参加中考，啊，从县里面的初中考到了这个所谓的县中。但是我记得当时我们老师给我们说过，那是至少我们那个县的县中是第一年对。乡下的学生进行这个，啊、呃，统一的招考，也就是以前可能他们只能考一些乡镇中学。但是我稍微补充一下，就是九十年代我们那个县的就个别的乡镇中学依然是非常好的啊，就是那个时候，我们偶尔会听到，例如某一个乡镇中学竟然考到了一个清华，也就是说那个时候，嗯，那个时候大家是可能是比较赤裸裸的拼拼智商，啊。
1: 嗯，
0: 对，不会有太多，呃，就是这个补习给你造成了各种各样的这就是
2: 冲击。啊、嗯嗯。所以其实我觉得县中的衰落归根,根到底可能还是资本的力量在发挥着决定性的作用，不管是对优质生源或者优质老师的那种挖掘啊，因为因为作为我们本地的二二流中学，其实我们是没有办法跟市里的，一中在抢那个好生源的，但是我会用奖学金把县里的那些好学生挖到我们。是这个是二流高中上上高中，另一方面还是城市化嘛，就导致这种县城和乡镇的这种中空现象。因为现在很多去乡镇会发现，除了留守儿童，就是学龄前的孩子和老人之外，就没有那种正当壮年的那种年轻人。所以其实我觉得这个县会导致县中这种慢慢的这种衰落嘛。嗯，其实您您刚才也提到了，您作为这个大学一年级的老师教宪法课的老师，对很多青年学子的观察嘛。然后，那我们最后一个问题就是想问您一下，就是怎么认识现在这种高校里青年学子一些焦虑啊？您认为就高校还有什么可以值得改良的一些方面吗？嗯
0: ，怎么说呢？我想就是，呃，保保研，我觉得现在是一个很大的问题。这个这个制度，我觉得本来它的设计呢，有它自己，我觉得基于一个高等教育的这个初衷啊。你说到底，它其实就是一个。呃，就是 meritocracy 啊，就是这个基于绩优的一个选拔的这样一个机制，普遍存在的焦虑，我想把这个制度的很多方面的运转，就像个加油的器一样，就是把让这个机器就是已经整个就是异化掉了。其实保研理论上来说，我想应该是一个少数人的游戏。其实每一所大学到底有多少保研名额，其实国家也是有一套精准的算法的。其实保研往往保的是那个那个 ten percent 啊，前面百分之十。但现在的问题，我感觉它变成了这个，呃，就是就是 only game in the town 大学里边本科阶段唯一的这个游戏规则啊啊，一个只只是做最顶尖选拔的制度，把所有的学生啊，相当啊，绝大部分学生都卷进来了啊。而且另外一个呢，我想保研这个制度一个问题就是就是 all or nothing。呃，你在这个名额里边，哪怕你是最后一名啊，那么啊，你拿到了这个资格啊，但是你在后边啊，哪怕是只是后边一名啊，意味着你大学前三年几乎所有努力的这个呃白费。嗯、呃，我不知道你们那个时代是不是这个样子。我就现在据我的了解，就是他们的排名可能就是随着内卷，我就就卷在了小数点之后的，可能有的时候都是后两位。就是前面的成绩咬得非常非常的紧啊，非常非常的紧。还有一个我自己感觉就是，呃，其实保研看的是前三年的你的那个成绩或者说你的业绩，但是似乎在我看来，就是如果我们将来如果有机会做这么一个研究，我是觉得保研有的时候有很重要的先发优势，也就是一年级表现好的学生到二年级、三年级，他同样很成功。那这个到底是怎么运转的啊？它是不是完全合理？这个我不太清楚，但是我是觉得好像是这个样子。我觉得这个就把保研整个做的就是非常非常的叫什么？嗯，就它影响了整个。从我们老师的角度来说，它可能影响了整个大学前三年的呃教学秩序。啊，我我现在看我身边的学生啊，有一些学生我觉得啊，就是他们等于在冲在了保研的这个。呃，最前面啊，最前面，我就冲到了最前面。我经常会鼓励他们，就是说，就是他们确实是很好的学生啊。我就说，我说我不是在恭维你们，我也没有必要恭维你们。你你你比我们那个时候强太多了。呃，但是问题是在于，我我从我观察到的学生来说，我觉得他们当他们外推的时候，我觉得他们他们的结果往往令我比较吃惊，就是不成功的居多。啊、我一直在反思为什么？我觉得他们都很优秀啊，他们都很努力啊，这个他们的这个基本功比我们那个时代都要更扎实。然后我后来我大概我觉得能够意识到，就是就是好像当我在作为我们学院的评审老师来看那些投到我们学院的那些保研学生的这个推免学生的简历的时候，其实我就会其实就会发现，就是就是简单的说。我们要在短时间内看大量的简历，决定把这个面试的名额给哪些人啊？啊，其实这规则就决定了，就是，也就是这个内卷，其实就是，可能就是前面的 ten percent 的这个内卷。嗯嗯啊，我觉得，我觉得这个这个就是一个特别麻烦的一个事情，就是，就是他们从小到大。我们在他们身上投放了相当多的教育资源，他们也都很成功。嗯，从我们专业课的老师的角度来说，我觉得那个、那个、那个增量就已经很小了。但是在大家都在那个方向去努力，也就是你现在的问题，就好像你做体操一样，你的规定动作几乎是无懈可击的，啊，但是你到了自选动作之后，你是一塌糊涂的，压根就没有任何的自选动作。在这个内卷时代，真的是那个 ten percent 的学生。里边，我觉得至少十之八九，他的优秀都是一样子的，就是在在规定动作中反反复操练，做到了规定动作的完美无缺。嗯，但是你可能研究生阶段所要求的并不是这个东西，啊，并不是这个东西
1: 。对
0: ，我觉得保研过度的竞争之后，他一定会造成这个，就是同学他更像竞争者，而不是一块学习的同龄人。嗯，我我自己现在另外一个观察呢，我觉得，因为现在种种的这个，可能说是具体的说，就像高校后勤的，或者说整个教育模式的安排，我自己觉得现在的大学生，就是你一个系的或者一个院的学生啊啊，同一届的，其实大家彼此之间，嗯、呃，并不是很熟悉并不是很熟悉啊，呃，你像现在很多学校，呃，在推行这个。呃，书院制度啊，这当然是很好的尝试。你像我们那个时候，对吧？你是一个系的啊，同学，你当然就住在一块儿啊。现在一个系的同学，他不一定住在一块儿啊。这个当然有他的好处啊，就是呃，你是法学院的啊，你同宿舍的有历史系的，也许有某一个理科的。但是我觉得另外一个很成问题的问题，其实就是他们很多人到了大二大三，等于他们彼此之间的交往。变得很少，然后我觉得这个可能和前面包括焦罐的心里讲的很多的这个呃情况，我觉得也也有类似。我觉得现在的孩子指定是这个，呃，在他们的这个意识里边，可能作为他们隐私存在的那个区域是越来越多了。我我有的时候觉得有一点其实很遗憾，就是我作为一个大学老师呢，呃，我尝试着在我可以分配给他们的时间里边，我觉得给他们，你可以说多做一些交流。啊，但是我的感觉就是，好像那个破壁啊，英文啊什么 i i i s p break 什么什么啊，这个就其实变得是特别困难的一件事啊啊，就是你也会意识到，有的东西不能问啊，问多了可能就是微侵犯啊，我我我也不至于好像把自己卷入到某一些这个误会当中去啊，但是我真的觉得好的高等教育其实是基于这个，就是因材施教啊，基于这个老师，我觉得对你呃。下边的学生的这个，我觉得了解你，他他们不是说简单的一个学号，也不是说你能叫上他的名字，呃，就是对他们的了解啊。就其实其实反过来说，我们很多专业课老师也叫不上名字啊。但是我觉得他们确实，呃，通过种种努力啊，这个考到了九八五啊，这个就大学。老师的这个教育责任在到底在什么意义上发挥啊？我们现在有很多机制，呃，我们 A P P 都很方便。我知道现在我们这个，如果哪个学生愿意预约我们跟我们聊啊，这个我是参加了这样一个项目的，他们 A P P 上就可以预约。但事实上，好像给我的感觉，其实落实的并不好。我们有很多便捷的手段啊，但这手段你怎么真正把它变成我觉得对这些学生有益的一种机制？啊，这个有的时候我觉得是有些距离的
1: 。好，非常感谢田爱教授。这期播客咱们就先聊到这里。听友们如果还嫌不过瘾，想再追加或讨论一些问题，可以在评论区留言或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群。如果您认为本期节目有点意思，欢迎分享给你的朋友，也欢迎大家订阅以及评论。谢谢大家，再见，拜拜。